0: Seja muito bem-vindo, eu me chamo Lucas Galdino e estou aqui com vocês na Living Cast, o seu podcast de saúde e segurança do trabalho. No episódio de hoje, eu irei ter um bate-papo com o Guilherme, que vai compartilhar conosco um pouco da sua expertise em investigação de acidentes. Guilherme? Seja muito bem-vindo e eu vou começar com a pergunta clássica. Conte um pouco da sua história
1: profissional, da sua trajetória para os nossos ouvintes. Lucas, estou muito feliz com o convite. É uma satisfação imensa em participar do seu podcast. A minha história ela começa desde muito novo, na indústria, porque meus pais têm uma pequena fábrica de pães e bolos, uma e eu me envolvia diretamente com a produção, com a fabricação e acabei me apaixonando por processos. Decidi então fazer o curso de engenharia de produção e de lá para cá fiz vários estágios, muitos cursos. Trabalhei em várias indústrias, fui estagiário, assistente, analista e me especializei. Hoje sou engenheiro de segurança do trabalho em uma multinacional americana e agora mais recentemente é, abri um perfil no Instagram... E agora sou o Instagramer.
0: Bacana, cara. Muito legal. Eu tenho acompanhado o seu trabalho lá no, no Instagram. E perfil assim, bem rico né, de conteúdo. Diariamente você está lá sempre compartilhando informações relevantes para a gente. E um amigo meu me fala que nós precisamos transbordar na vida das outras pessoas. E eu tenho certeza que é isso que você tem feito. Não somente para aqueles profissionais recém-formados, como para aquelas pessoas que já estão há bastante tempo né, na área de SST. E mergulhando no tema deste episódio, é, entender sobre os acidentes ocorridos é essencial para todas as pessoas que compõem uma empresa. Afinal de contas, ninguém quer voltar para casa acidentado, não é mesmo? E neste sentido, fale para os nossos ouvintes o porquê investigar os acidentes de trabalho.
1: Bom, Lucas, eu vejo a investigação de acidentes de trabalho como uma ferramenta poderosa que possibilita que a empresa e a organização, etc., encontre e solucione problemas. Problemas que vão evitar novos acidentes e isso, consequentemente, reduz drasticamente o custo operacional e de impostos. Além, é claro, de melhorar o ambiente de trabalho como um todo. Mas a pergunta que deveríamos fazer aqui... Por que não fazer a investigação? Olha só, se você pesquisar no próprio Google, o número de acidentes no Brasil hoje é de 700 mil acidentes por ano. A cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador morre. O número de acidentes segue aumentando ano após ano. E só o governo, olha só, eu estou desconsiderando aqui o gasto da empresa, estou falando só o governo, gasta bilhões de reais com benefícios provenientes de algum acidente como o auxílio-acidente o auxílio da invalidez uma pensão por morte e por aí vai esta proporção é tão assustadora que se você perguntar em sua roda de amigos, com certeza alguém vai conhecer a história de alguém que sofreu um acidente de trabalho
0: sim, com certeza é, o acidente, né? Os acidentes de modo geral, eles estão crescendo de forma exponencial a cada ano. E é muito importante que as empresas elas tratem a causa raiz, que é o quê? A conscientização dos trabalhadores. É óbvio que os trabalhadores têm a sua parcela, né? Nesse aumento do, do de acidente como a empresa também tem a sua parcela. Então, é muito importante você fazer uma investigação de modo que você faça com que aquele evento indesejado ele não ocorra novamente. E falando nesses eventos indesejados, com quanto tempo, após um acidente ocorrido, a investigação ela deve ser realizada
1: de fato? Olha, a gente tem um mundo ideal e a gente tem um mundo real. Eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, a investigação precisa ter início imediato, após o acidente. Ou seja, quanto antes, melhor. Eu costumo falar que, em geral, a investigação ela começa com a CAT parcial. Por quê? Após eu emitir a CAT parcial, eu ganho um período... Cerca de 30 dias, para eu poder me aprofundar na investigação dos acidentes. E para emitir a cat, a gente tem um prazo máximo de 24 horas, conforme a portaria 115 de 2011. Por quê? Porque se a gente não emitir a cat em 24 horas, a gente vai estar sujeito a pagamentos de multas que variam entre R$ 545 reais a R$ 3.689,66 exceto em casos de morte, porque quando a gente fala de um caso de morte, aí a comunicação do acidente ele tem que ser imediata.
0: Sim, com certeza, e além de toda a obrigatoriedade legal né, da empresa em emitir a CAT, esse é um documento essencial que vai auxiliar também na melhoria constante da segurança no trabalho como um todo. Ou seja, após o seu estudo, após a investigação, vai ser possível reduzir, né, consequentemente o número de acidentes, vai melhorar a qualidade no ambiente de trabalho e até mesmo a produtividade, ela pode ser até alavancada, que muitas vezes elas são impactadas por riscos que passam despercebido pelos gestores, né, das áreas. Então, é focando aí na questão da investigação de acidentes, a coleta de dados ela é uma fase crucial para toda investigação e deve ser realizada né, com um certo tempo hábil. Então fale para a gente como que você faz a coleta de dados né, de
1: um evento indesejado que ocorreu. Olha, o acidente ele faz parte de um processo... Geral, ele é, ele é um grande processo. Né? Portanto, para mim, é necessário ter procedimentos e metodologias definidas. Então, o meu método, o método que eu utilizo, eu tenho o checklist, que é uma lista com as documentações necessárias, justamente para eu não esquecer nenhum documento, para eu não esquecer nenhum detalhe. Aí eu tenho o formulário, que são os detalhes do acidentado e do acidente na minha perspectiva. E o relatório, que é a descrição dos fatos de acordo com o acidentado e testemunhas. É aqui que o acidentado vai falar a versão dele e as testemunhas vão falar a versão dele. Claro que aqui eu estou sendo simplório, porque é uma, uma boa investigação, precisa de informações detalhadas para que eu possa estar tá emitindo um parecer técnico. Sim, não, com certeza. E o processo
0: né, do levantamento de dados, ele precisa ser realizado com uma certa qualidade e criticidade para que auxilie a empresa a tomar a decisão né, e priorizar as medidas de controle para que esses eventos eles não ocorram novamente. E continuando né, é, sobre essa questão da investigação, que dentro das empresas... Infelizmente, muitas empresas não deixam os profissionais da segurança do trabalho, os profissionais, né, a, a, a comissão da CIPA, a realizar essas investigações. Por que, que você acredita que, que isso ocorre dentro das empresas?
1: Bom, Lucas, eu já conheci profissionais, empresas e organizações que utilizam a investigação com o objetivo de encontrar um culpado. Eu entendo isso como uma falha dentro do processo, porque desta forma perde-se a oportunidade de se fazer uma boa investigação de acidente de trabalho e trazer benefícios para a empresa e o trabalhador. E outra, a investigação, ela pode ser feita de duas formas. A primeira é a investigação por consequência, que é quando procuramos um culpado e não a solução do problema. Inclusive, este é um método que eu não recomendo. A segunda forma é a investigação dos efeitos. Ou seja, este é o método de solução de problemas, que busca melhorias. Redução de custo, soluções dos problemas em geral, para que os acidentes não ocorram novamente. E, o, e é o um método que mais beneficia tanto o trabalhador como o empresário.
0: Sim, concordo com você, é, as lições são... A, a investigação ela ocorre justamente para que lições aprendidas né, elas sejam disseminadas de forma que seja possível, vamos falar assim, fazer com que todos dentro da empresa consigam entender o que realmente levou aquele acidente a ocorrer. E assim, né, com a atenção de todos os colaboradores identificar os pontos possíveis de melhorias, focando assim na tomada de ações que sejam, de fato, preventivas e efetivas dentro
1: das empresas. Concorda comigo? Com certeza, Lucas. E eu até acrescento mais. Quando a gente fala de uma boa investigação de acidentes, a gente precisa entender que é uma comissão. A gente precisa ter uma comissão de pessoas ali que irão apoiar nessa investigação, então a gente teria o líder do, do, do acidentado, a gente teria as testemunhas do acidente, a gente tem que envolver a CIPA e também, é claro, a área do SESMIT como um todo. Então essa comissão, ela fará a investigação, ela irá detalhar e aí irá ter o parecer técnico e obviamente um plano de ação para que isso não ocorra novamente. Exatamente. E um detalhe muito importante
0: é referente à CIPA. Nós sabemos que, que a CIPA, ela, vamos falar assim, que é uma bomba dentro das empresas para muitos empregadores. O que é um pensamento totalmente errado, porque a CIPA ela simplesmente existe para contribuir com o SESMIT, fazendo com que as empresas tenham um ambiente de trabalho salubre. Concorda comigo? Então, o que, que acontece? Por que será que a CIPA ela tem uma certa dificuldade né, de ser ativa e operante dentro das empresas?
1: A CIPA, eu, eu vejo ela como uma excelente ferramenta de uma gestão estratégica. Acontece que muitas empresas não enxergam a segurança do trabalho desta forma ainda, mas essa visão está mudando, porque a segurança do trabalho como um todo, ela consegue contribuir muito com os processos, com os procedimentos e também com redução de custo. E o que que acontece? Quando a gente fala especificamente da CIPA, a gente tem aquela visão, ou seja, o mercado ainda tem aquela visão de que a CIPA é um custo. Mas é porque a CIPA, ela não está trabalhando efetivamente. A partir do momento que eu tenho uma CIPA engajada, ela trabalha, ela trabalha em benefício da empresa, em benefício dos trabalhadores. Isso, com certeza, gera um ganho generalizado. E tudo isso começa no treinamento e na capacitação desses colaboradores que são cipeiros.
0: Sim, com certeza. E o que, que acontece? As pessoas precisam entender, as empresas, que a CIPA ela tem como seu maior objetivo Desenvolver ações ou até mesmo atividades voltadas para... ocupacionais E também de acidentes de trabalho. Quando a CIPA ela recebe uma tarefa, então é muito importante que a empresa tenha um certo respaldo até mesmo para que a CIPA seja produtiva e efetiva dentro dos
1: locais de trabalho. Excelente, Lucas. É, com certeza... É, toda essa comissão, tanto a CIPA, como a liderança, como todo mundo que participa de uma investigação de acidente, né? é, todos eles deveriam ser capacitados, orientados, e essa questão de é, resolver problemas, ela, ela deveria fazer parte da cultura da empresa. Sim, com
0: certeza. Então, assim, Guilherme, gostaria de agradecer a sua valiosa participação neste episódio. Tenho certeza que você contribuiu muito com a sua presença aqui conosco. né Eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite e, em breve, que você possa estar retornando aqui para falarmos
1: de outros assuntos também. Eu que agradeço, Lucas. Estou muito feliz e agradecido com o seu convite. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu estarei esperando por vocês ansiosamente em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.